Hej Örnsköldsvik, Ulf Åke Ollenborg här. Nu kör vi igång podden med hjärta för Örnsköldsvik. Hej allesammans och hej Örnsköldsvik. Nu är det dags för ett nytt avsnitt i podden med hjärta för Örnsköldsvik. Och jag har lyckats få två fantastiska gäster till studion idag. Två personer som jag har haft förmånen att jobba med faktiskt lite nu och då på, eh, i min roll som fritidspolitiker. Och jag är som sagt väldigt glad att ha er här. Välkomna och ni ska få presentera er själv. Ja, Åsa Elving, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Johanna Holmström, ordförande för Lärarförbundet. Kul att ha er här. Och nu har ni presenterat med två olika förbund. Men jag vet ju om att ni ska bli ett. Mm. Mm. Stämmer. Vad betyder det för oss i Örnsköldsvik? Alla föräldrar som har barn i skolan. Ja, men vi kommer ju jobba eh, närmare medlemmarna. Vi kommer att bli en enad röst. Eh, så att det kommer ju kanske att förhoppningsvis bli tydligare. Vilka frågor vi jobbar med. Eh, och sen så hoppas vi ju att vi kommer att jobba mer arbetsplatsnära. Att vi kan liksom effektivisera även hos oss. Så att vi kommer ut på arbetsplatserna, syns mer, kan ta tillvara på de behov och frågor som våra medlemmar har. Och så hoppas vi ju att vi genom att vi är ett, ett förbund och en röst gentemot den stora arbetsgivaren att vi kan få till bättre avtal som gör, ger oss bättre förutsättningar för att göra vårt viktiga arbete. Ja, precis. Mm. Jag ska komma till det lite senare. Eh, för mig så blir det mycket enklare för jag har alltid strulat det där med LR och LF och så har det blivit fel någonstans. Men nu det blir jättebra så jag är ju tacksam eh, för det. Men jag har ju ändå sett er som liksom en, en härlig grupp tillsammans mm. Mm. ändå. För mm. ni har ju ett fantastiskt fint samarbete eh, när man pratar med er. Ja men det har vi. Ja, det kanske inte alltid har varit så men de sista åren har vi haft ett fantastiskt samarbete och vi har också känt att det har behövts mm. på olika mm. sätt. Mm. Ja, det har varit jättestort stöd ja. många gånger. Mm. Det har varit tufft. Mm. Jag satt och tänkte på en sak så här. Ni måste ju ha ett av de viktigaste jobben faktiskt. Eh, speciellt att titta på det som förälder. Mm. Det är ni som har ansvaret för att se till att vårt land ska fortsätta vara konkurrenskraftigt och vi ska fortsätta att kunna ta hand om varandra i, i, i vård och omsorg. Och vi ska fortsätta vara en industrination som går framåt. Ehm. Är inte det ett häftigt ansvar? Jo, det är det verkligen. Men vi känner väl ofta att vi inte riktigt får göra det vi skulle önska att vi fick göra lite mer. Det vill säga bedriva vår, vårt huvuduppdrag i undervisning. Men hur ska man göra för att man ska nå dit? För det borde ju vara självklart. Mm-hmm. Mm-hmm. Vad ska man göra? Se till att våra lärare har en dräglig arbetsmiljö. Så att de har tid att utföra sitt arbete så att de får rätt förutsättningar för att göra det. Arbetsbeskrivningen spretar ju väldigt mycket idag och man lägger ju in nya uppgifter hela tiden mm. från arbetsgivarna och rektorerna. Ja, nu är det inte så att det egentligen finns någon arbetsbeskrivning. Alltså Nej, så. Det är ju... <laughs> Nej, men den är liksom oändligt. Ja. 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 Kom det en ny arbetsuppgift så 
kan ju alla andra arbetsgrupper säga att det gör inte vi. Men mm. då har de ju också försökt lägga uppgifterna på oss. Varför tror du det blir så? Ja. Varför blir det så? Ni ska ja, ta hand om... Det är att de vet, de vet att vi har... Alltså, vi, det vi vill är ju... Vi har ju barna eller eleverna och ungdomarna framför oss. Mm. Och vi vill göra allt för att de ska få det så bra som möjligt. Mm. Så det, det, det finns ju alltid det som är närmast. Mm. Så man gör ju saker fast man inte borde. Bara för att man vet att i slutändan så drabbar det dem. Mm. Och de funktioner som vi ser behövs drar man ju ofta in på. Eller drar ner på ja, men per, annan personal. Bra. Som skulle avlasta jättemycket. Kan du ge några exempel? Ja, men till exempel vaktmästare eh, fungerar jättebra på vissa skolor. Men på vissa skolor, alltså där behövs det ju någon slags likvärdighet också. Eh, så att man lägger ju in i ett program som heter DEDU eh, för att få eh, olika saker åtgärdade. Eh, och där man har liksom vaktmästare nära och där man har drivna vaktmästare som också har ett samarbete med med lärarna och rektorerna, ja men då, då fungerar det jättebra. Och då eh, minns, minskar ju den här DEDU-listan där, där lärarna anmäler olika eh, saker. Men, men eh, sen finns det ju många skolor där det inte fungerar. Och vaktmästaren har ett jättestort uppdrag eh, idag. Ja. På, på min tid så tyckte jag att vaktmästaren, det var ju en viktig del av skolan. Mm. Det var oftast mm. en person mm. som kände eleverna jättebra ja. Och fixade allt möjligt. Mm. Men, men alltså, en komplikation i det här det är ju att både städ, vaktmästare, mm. måltidspersonal tillhör en annan förvaltning. Det vill säga mm. de har ju andra chefer. Mm. Så en rektor på en skola har ju liksom inte de som jobbar på skolan som underställda. Mm. De kan ju bara så att säga beordra lärarna. Ja. Det är kanske också är en orsak till att ja. vi får en massa uppgifter som vi inte borde få. Det är en lång väg liksom, ja. till de funktioner som vi säger behövs. Jag ser att det har hänt mycket sedan jag gick i skolan. <laughs> det kan jag lugnt säga. Mm. Men om, nu när vi sitter och pratar om det här. om ni skulle, Jag brukar alltid säga så här. Eh, ibland får man önska lite saker. Mm. Och det är lite intressant för mig i och med att jag nu har engagerat mig lite grann i, i skolfrågor. Mm. Och jag brukar säga det. I första hand så är det därför att jag är förälder. För jag har en grabb som går i skolan. Då är man ju intresserad. Och jag ser ju nu i och med att ni spenderar ju faktiskt många gånger mer tid som lärare med min son än vad jag spenderar med min son. Mm. För han springer iväg på fritidsaktiviteter och sedan också. Så där försvinner ju föräldratiden om man säger. Va? Så man ses vid middagen kanske och så blir det senare på kvällen. Många gånger. Så ser ju veckan ut. Mm. Men om ni skulle få önska tre saker. Jag vet ju nu att det har ju varit lite att man tittar lite grann på grundskolan. Och så kan man titta på gymnasieskolan. Det kanske skiljer sig lite grann. Det, det kanske inte gör. Nej. Men om ni hade fått önska liksom tre saker som det här skulle vi vilja se förändras som skulle göra en stor skillnad. För er, mm. och det, om du gör för er så det känns ju som att då skulle det komma direkt till goda till eleverna också. Mm. Mm. Vad skulle det vara? Alltså en sak har vi ju redan nämnt här. Att, att ge oss rätt förutsättningar under ägre arbetsmiljö. Det är ju det viktigaste. Då, då Ge ju det ringa på vatten såklart. Då kan ju vi prestera bättre. Mm. Och i, I det så finns det ju till exempel att minska grupperna. Mm. I både förskola och skolan. Mm. Och det kostar ju såklart pengar. Men det, det är ju någonting jätteviktigt. 
Är det inte värt att investera det? Jag jo, tittar det som förälder ja. nu. Mm. Ja, det borde det ju vara. Ja. Mm. Och 2018 så avlade ju ni ett löfte att minska barngrupperna i förskolan. Ehm, och vi hade ju en ganska stor liksom, eh, samling på torget eh, där vi träffade eh, alla er politiker och vi slöt upp med våra förskollärare och hade ju en jättebra dialog. Eh, och där och då så var ju ett av vallöfterna att minska barngrupperna. Och det var 2018. Och nu är det 2022. Och tyvärr så ser vi ju att barngrupperna istället har ökat. Och det är ett jätteproblem. Eh, och det är ju också ihop med, med eh, lärarna såklart. Förskollärare behöver bli fler. Och sen så ändamålsenliga lokaler. Eh, där mm. behöver vi också utöka och se efter underhållet också. Mm. Mm. Och det är intressant det där med barngrupper. Nu tänkte jag, nu blir det varma frågor för mig. Eh, 2018 kan jag ju säga att då bodde inte jag i Sverige. Mm. Då röstade jag faktiskt i det norska kommunvalet. Mm. Eh, någonstans där, eller kanske var något år senare. För då bodde jag i Norge. Men... Eh, men det var ja. ett vallöfte ja. mm. från alla partier. Ja, från alla. Ja. Och då är det ju alltid det här problemet. Vem som får mest mm. och kan ju bestämma. Mm. Men eh, jag har ju själv sagt och står för det att vi ska ha mindre barngrupper. Mm. För att det är en sak som jag känner och jag vet inte, det här är intressant att veta från er för det är ni som kan det här, mm. inte jag. Mm. Eh, jag kan bara vara en person i systemet som ser till att skapa resurser för mm. er. Eh, hur många, alltså vi pratar om barngrupper mindre barn, men hur många elever ska man en lärare egentligen ha i ett klassrum? Det är klart att det, man kan ju ha, alltså ju äldre eleverna är, så självklart kan man ha fler, så skulle jag säga. Men sen beror det också väldigt mycket på sammansättningen av, av grupper. Mm. Alltså vad du har för någonting. Om du har en, om jag generaliserar väldigt här, en naturklass på gymnasiet, det är klart att de kan vara många fler än om du har en jag jobbar själv på gymnasiet så det är lätt för mig att göra de jämförelserna. Men om du jämför med att du har en, en grupp byggelever. Det funkar ju liksom inte att ha lika många. För i, i sådana grupper så... Ja, hälften kanske har någon sorts överlämning från grundskolan med alla möjliga och omöjliga problem. Så det, 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 ja, jag skulle säga att det är omöjligt. Det är en praktisk linje också så att ja. de ska jobba med verktyg. Jo, jo men de ska ändå ha, ja precis. Och i, när de har yrkesämnen, då är de ju typ i halvklass. Mm. Men när de ska läsa matte, svenska och engelska, då är de ju 30. Mm. Men finns det inte någon, jag tänkte på det. Någonstans måste du gå en gräns hur mycket, när jag kommer ihåg själv. Mm. Man gick på, det är just, mm. i, vi tittar på Nordlandsskolan där mm. jag gick. Mm. Eh, den har ju inte förändrats. Mm. Rummen ser exakt likadant ja. ut. Mm. Eh, man har gjort lite fler rum för lärarna mm. det, det var mm. som har hänt vad jag såg, de har varit mm. där och på utvecklingssamtal mm. med grabben eh, men eh, hur många elever kan man trycka in egentligen i ett klassrum ja men det är ju också utifrån hur rummet och lokalen är anpassad tänker jag, alltså om man har två lärarsystem till exempel eller om man sitter liksom, alltså det är ju både själva utformningen av rummet mm. alltså hur mycket luft alltså rent säkerhetsmässigt kan man rymmas i ett rum det känns inte som att man tänker på det idag utan idag klämmer man in så många 
som får plats. Ja. Rent fysiskt. Mm. Så att, och det är ju också ett jättestort problem. För att en, en fråga som toppar vår önskelista är ju just arbetsmiljön. Både för oss lärare men också för eleverna. Och det här är ju så starkt kopplat till den här frågan som vi pratar om nu. Alltså just ändamålsenliga lokaler, att det finns liksom tillräckligt med luft, att man inte ska behöva öppna fönstren för att ventilationen inte är tillräcklig. Det är ju en fråga som vi har drivit i flera år och där vi på många skolor saknar en bra ventilation. På de flesta? På de flesta skolor, ja. Och sen så ja, beror det ju på alltså just vad man har för, för resurser också. Alltså lärarna pratar jag om hur många lärare man kan, alltså har vi två lärarsystem eller är man själv ensam eh, ser också lite olika ut faktiskt. Och utifrån min erfarenhet som gymnasielärare i jättemånga år så skulle jag säga att ha en grupp mellan 20 och 25 det, det är faktiskt ganska lämpligt men det får inte vara liksom 10-15 i för få alltså då blir det inte blir inte bra heller. Nej. Men 30, det är för många. Det kan jag säga. Ja. Mm. Det är det som är intressant att höra här. Mm. För någonstans tycker jag att man måste våga titta på vad jag kallar en lyx. Mm. Alltså man får inte mm. vara driven. Man måste, man måste hitta. Jag är alltid övertygad om att det går. Mm. Allting går bara med en enorm vilja. Mm. Eh, och sen är det en stor portion fantasi som brukar räcka till. Mm. Och som mm. vi säger så här. Att inkludera människor i samtal och samtala. Mm. Det är därför jag tycker mm. det är så roligt att prata med er. För ni berättar hur verkligheten är. Mm. Ehm, och, och det är det här som jag tänkte liksom spinna in på en fråga mm. nu. Så här. Det, jag, jag tror inte jag har lärt mig så mycket om skolan. Ehm, och som är saker som inte jag visste fast jag har gått i skolan. Som jag har fått göra de här snart ett och ett halvt åren då, som jag har suttit i bildningsnämnden som ersättare. Eh, som jag har fått göra från er för att ni har varit så eh, fantastiskt bra på att vilja ha en dialog mm. när jag har ställt frågor. Eh, men, men alltså, känner ni att ni era, era eh, ni har ju spetskunskap. Mm. Känner ni att den är eftertraktad? Absolut inte. Det är, det är en av våra önskningar här också, det är att man faktiskt lyssnar på oss, både politikerna och tjänstemännen. Mm. De är ju i någon sorts Symbios. Mm. <laughs> ja, men ni som politiker borde kunna lita på att tjänstemännen tar fram rätt underlag för att när ni innan, innan beslut till exempel. Och det känner vi ju inte att de gör. Och sen känner vi ju inte att det, att det är någon som tar något ansvar för de beslut som faktiskt tas och som blir tokigt. Och vi har ju ett samverkansavtal i Örnsköldsvik eh, som vi faktiskt också eh, sa upp. 2019 18, ja, mellan 18 och 19 va? Ja, det, var, 2018, ja, precis. det var vid årsskiftet och det var inte på grund av att vi var missnöjda med innehållet, visst det behövde liksom kanske moderniseras lite grann och förändras lite eftersom att det, det var lite föråldrat så men, men det handlade ju inte om det utan sakfrågan för oss handlade ju om att vi faktiskt inte samverkade på det sätt som avtalet eh, säger. Eh, och vår förhoppning då var ju att eh, 
att det skulle bli bättre. Och vi hade en jättebra dialog med arbetsgivaren. Vi hade många åtskilliga möten skulle jag säga. Där vi pratade och reviderade det här avtalet. Behöll många delar. Men ja, som sagt förnyade och förändrade lite grann. Men det har ju inte blivit bättre. Vi har ju fortfarande nu ett samverkansavtal som vi ska följa men många av de frågor där facken ska samverka tillsammans med arbetsgivaren det görs inte på det sätt som som det borde som samverkansavtalet säger så att ja det är lite synd så att det är väl där vi känner att att vi skulle behöva bli starkare men det här är ju, ni är en enorm resurs. Jag menar, nu talar jag bara om, nu, jag brukar gå tillbaka till mig själv. Eh, I och med att jag har fått, haft det, tycker jag roligare när jag var ute och, och, och bygga företag med många olika kulturer och människor och med, i många olika länder. Eh, så, så har jag ju sett det som en resurs mm. att hela tiden, i, i, när man bygger en grupp människor som ska jobba tillsammans, att hela tiden fråga, var nyfiken för att lära sig mm. eh, vad som händer för att man hinner inte springa runt på alla platser själv. Eh, sen kan man ju gå själv ute i verksamheten. Jag brukade stå jag har stått ute i produktionen eh, på företag där jag varit för att jag ska hålla med ajour eh, och stått och mekat där med skjortan till och med eh, med eh, de som står där för att förstå. Eh, men eh, alltså jag förstår, hur många, hur många lärare finns det i Örnsköldsviks kommun? Ungefär tusen va? Ja, 1200 ja. kanske. Ja. Ja. Det, det var fler än vad jag trodde. Mm. Eh, att jag hade gissat på 800 kanske, mm. 900. Men, ja, det var inte så långt ifrån. Jag Nej. var på rätt sida, mm. eh, tack och lov. Mm. Eh, på något sätt. Men då tycker jag ju att det är en enorm resurs. Mm. Och lyssna på alla er. Mm. Men vad, har, har ni något konkret förslag hur det skulle bli bättre? Jag har ett konkret förslag, mm. men ni ska få kom- om ni har någonting. För det kanske är bättre. Det är det som är bättre. Ja, vad hade vi? Konkreta Ja, men det är väl att de lyssnar på oss helt enkelt. Men ja, så enkelt det är inte det. Det försöker vi få till hela tiden. Men vi, vi tycker nästan att det är lite tvärtom. Mm. Att de absolut inte lyssnar på oss. Utan att vi är någon sorts paria. Mm. Ja. Vet du vad jag tycker? Mm. Det, det är så busenkelt så det är inte sant. Jag tycker bara varje gång du har suttit på våra nämnsmöten så tycker jag man ska vända sina mm. huvuden mm. till er och mm. säga vad tycker ni? Ja, precis. Mm. Visst. Mm. Det är så mm. enkelt. Mm. Och man behöver inte göra så mycket svårare. Nej. Och sen beroende på era svar kan man ta beslut sedan mm. Mm. på om man ska gå vidare och göra mm. någonting. Mm. För det kan ju vara saker som man inte vet om. Mm. Så det finns väldigt enkla mm. ja, drag att det göra. Har du alldeles rätt i. Mm. Ehm, hur man och, kan förbättra. Och det är ju det som vi också eftersträvar mm. i vid varje möte. Att liksom hålla en god dialog. Och att, jag menar, ja men, vi, vill ju, vi vill ju samma sak. Men, men det blir ju väldigt ofta liksom de här... Eh, Ja, hetska diskussionerna och, liksom, och det, det är ju otroligt tråkigt för det, mm. vi, det blir ju inga vinnare i, i det. Eh, så att sen har vi eh, sen har vi liksom många grupper och vi, liksom, vi samverkar om mycket men, men besluten eh, det är väl det som vi kan ifrågasätta. 
Precis, jag, jag säger så här, man kan inte vara överens om allt Nej. alltid. Men man kan, vara, man kan få ett beslut även om man inte är överens om allt alltid. Precis. Att accepteras och man kan göra det bästa genom att prata mm. med varandra mm. och lyssna på mm. varandra. Mm. Eller hur? Mm. Kommunikationen är så otroligt ja. viktigt. Mm. Men exkluderar man det mm. då blir det ju svårt mm. på en gång. Mm. Så eh, jag hoppas ju att jag ska få möjligheten mm. utan att säga eh, för mycket. Men jag, jag hade tyckt det hade varit jättekul att få samarbeta med er mm. i framtiden. Mm. Eh, på en mer bättre eller på ett mer ska man säga, inflytelserikt ja, sätt. Okay. Eller vad ska jag säga, ja. Där jag kan påverka ännu mer. Mm. Eh, för nu tycker jag att jag, nu har jag lärt mig lite grann. Eh, och jag ser vilka, vilken resurs ni, ni är. Um, och det tror jag är den enklaste saken lyssna mm. så blir saker så mycket bättre mm. och förståelsen blir så mycket bättre om man tycker olika mm. ja precis, mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Vad, så att det, det är ju en, en grej som jag eh, eh, också skulle vilja understryka där men eh, nu vankas det ju eller det är ju som han lovar han Mm. Det hade jag, jag hade gärna varit skograbb igen och fått springa ut nu när det ska bli varmt här 23 grader en hel vecka mm. jag lever ju med den där gamla fina tiden när man gick ut på skolavslutningen på kyrktrappan oftast när man gick i plugget så vinkade man hejdå till sina lärare och alla gick på sommarlov får ni göra det idag också? nej så är det ju inte nu för tiden. Det är ju mer reglerat än så. Lärare har ju ferietjänster. Vilket innebär, ja, kortfattat, att de jobbar en vecka längre än eleverna på sommaren. Och så börjar vi en vecka tidigare på hösten. Okay. Och så har vi liksom lov, sportlov, jullov, påsklov. Mm. Men då har vi också då förtroendearbetstid. Som vi då får förfoga över själv. Det vi som namnet antyder att vi har ett förtroende från våra arbetsgivare att utföra vissa arbetsuppgifter var och när vi vill. Okay. Ja, så att det betyder ju att vi är ju inte riktigt lediga alla helger och alla söndagar och alla kvällar. Nej, det där känner jag till för mm. min mamma var lärare. Ja. Så jag vet precis hur mycket tid hon la ner. Man fick en bra förståelse mm. att sitta och rätta prov på kvällarna, mm. Mm. sent på kvällen. Ja. ja. Men sen har vi grupper också som är anställda på semesteranställningsavtal. Alltså så att man har semestertjänst. Mm. Så att det eh, beror på vilken verksamhet du jobbar. Har vi någon sommarskola nu? Ja, grundskolan har sommarskola just nu. Mm. Okej. Okay. Åt, åttor och nior mm. är just nu uppe på parkskolan och Två har veckor. undervisning. Ja, så. åtta arbetsdagar ja. tror jag det blir. Mm. Ja. Tisdag förra veckan till, till och med morgon. Ja, jag sitter ju i bildningsnämnden bland annat för att eh, vi ska få Sveriges bästa kommunala skola här i Örnsköldsvik. För det är ju jätteviktigt om vi nu ska växa och bli fler i kommunen att vi har just Sveriges bästa skola. Mm. Och eh, det var ju ett högt uppsatt mål att vi skulle bli Sveriges bästa skola 2020. Men någon gång under 2019 så såg man ju att... Eh, det här, kommer inte att, det här kommer vi inte att fixa. Så att då gjorde man om målet till att vi skulle bli en av Sveriges bästa skolor. Sen när vi började närma oss 2020 så kom det ett ganska sent beslut att 
de tog bort det målet. Så då skulle det bara vara en skola? <laughs> ja, då blir det faktiskt. Ja. Mm. Och det här hade också varit en intressant fråga och en jätteviktig fråga att diskutera tillsammans när man sätter upp ett sånt här mål. Vad, eh, hur eh, tänker vi framåt? Ja. Eh, vilka faktorer behövs? Mm. Ja. Men förstår jag, var inte ni med i den diskussionen? Nej. Nej. Så politiker... Vi såg ju det här i media. Alltså vi, såg ju, eh, vi följde ju såklart den här frågan väldigt eh, noggrant och eh, försökte ju hålla oss uppdaterade. Eh, så att, eh, men då såg Via media? Vi. Ja. Mm. Ja, då är det svårt att bli eh, Sveriges bästa skola kanske. Mm. Mycket intressant, men vi kan väl säga så här tillsammans att vi vill bli Sveriges bästa skola. Självklart. Det vill vi. Underbart. Mm. Och vi vill också vara en del av lösningen. Det, är jätte, det känns jätteviktigt. Det måste ni vara. Mm. För ni är över tusen personer mm. som påverkar den saken. Mm. Så det är en självklarhet tycker jag. Och det ska bli en självklarhet. För det är inte en självklarhet som vi har. Jag säger tusen tack till er. Jag uppskattar mm. ja. att ni kom hit för att för mig var det viktigt att få bjuda in er hit. Mm. Nu när jag tänkte att jag har startat den här podden. Ni blir program nummer tre. Och vi är ju väldigt tacksamma att det är någon som vill lyssna på oss. Ja. Ni sitter, ni inte bara delar med er kunskap till våra barn och ungdomar i den här kommunen. Ni besitter mycket kunskap mm. hur vi kan göra skolan så mycket bättre. Mm. Då är det. Tusen tack. Mm. Tack. Och trevlig sommar på er. Ja, det är samma.